0: Всем привет, меня зовут Таня, это мой подкаст, который рассказывает про людей, искусства. И сегодня передо мной, рядом со мной сидят две прекрасные девчонки из Питера. Культурная столица. Да, одна художница, а другая у нас куратор Даша и Настя.
1: Привет! Привет, привет, очень приятно, спасибо, что ты нас пригласила.
0: Спасибо, что пригласила.
1: Да, спасибо, что пришли.
0: В общем-то, что получается, у нас есть художник, у нас есть куратор, и теперь я выяснила таким нелегким, и даже легким можно сказать путем, то что вы подружки не так давно, да, которыми стали, ну, вернее, не так давно стали подружками, и теперь я хотела поговорить как раз-таки про отношения и взаимоотношения куратора и художника. Кто это, что это за люди и про что это? Вот. Кто, кто
1: начнет, кто не начнет? Я могу маленькое сказать превью. Давай. Очень забавно, что нас как раз познакомила тоже творческая история. Нас познакомил проект Насти, которую, который она делала совместно с еще двумя девчонками. То есть, мы искусство нас связало с самого первого вообще дня нашего знакомства. Это было волшебство, которое продолжается по сей день, потому что мы с момента выставки практически не расстаемся. И поэтому решили, да, делать еще и совместный проект, о котором, мы, возможно, расскажем, а может и нет, останется там маленькой тайной. Да. посмотрим, как пойдет. Мне кажется, я скажу как художнику, конечно, очень важно дружить с кураторами, не только там, да, дружить как дружить, а просто, я имею в виду, общаться, потому что понимаю, что на арт-рынке сейчас это необходимо. Очень сложно молодому художнику, не имея какой-либо поддержки со стороны арт-представителей, куда-то пробиться. Я я сталкивалась просто с этим, и только после того, как начала ходить на различные открытия, выставок, знакомиться, прям подходить, знакомиться с людьми, не стесняться, уже как-то начала вливаться, то есть тебя начинают узнавать и в дальнейшем уже приглашать. Конечно, сложно художникам, которые просто сидят, что-то делают дома, да, там никуда не выходят, им в этом случае, конечно, нужен либо человек, который будет им как-то помогать, поддерживать, ну, типа, арт-менеджера какого-то такого персонажа. Вот. Ну, а иначе это действительно сложно. Я понимаю, что очень много таких ребят. Конечно, очень очень много. Очень много. Безумно талантливых. Но, к сожалению они пока не нашли своего покровителя, да, или человека, который смог бы им их как-то подтолкнуть, именно ввести uh-huh. их в этот круг общения. Ну, вот
0: я сейчас я прибью: Есть такой кейс Александр Тито, например. Да, да? мы недавно
1: как раз видели его работы буквально пару дней назад. Яуза.
0: Вот. И, в общем-то, просто я к чему? К тому-то, что э, человек просто взял, в какой-то момент он просто появился в Инстаграме, и сейчас, э, я сейчас за ним, честно скажу, не слежу, но до того момента, как я за ним следила, он просто бомбил Инстаграм, он бомбил э, просто всех и я смотрела на это, думаю, блин, вот это, конечно, очень круто, потому что, ну, грубо говоря, вообще без ничего. И если верьте его рассказам в Инстаграме,
1: то буквально с 50 тысяч рублей он просто стал звездой. Инстаграм очень крутая площадка, раньше точно была, сейчас, конечно, есть ну, да. определенные сложности. Но действительно, я тоже начинала с Инстаграма. То есть, да, я начинала, причем я делала мастер-классы, и всю аудиторию на мастер-класс я набирала исключительно из Инстаграма. Uh-huh. Все были из Питера или по всей России? Питер. Питер, Питер да. Ну, это были онлайн, ой, офлайн точнее, мастер-классы, uh-huh. поэтому, да, Питер.
0: На самом деле действительно Инстаграм это хорошая площадка для художника, и также хорошая история это знакомство и социум. Но тут такой происходит парадокс, потому что художник это не тот человек, который чаще всего он не создан для того, чтобы mm-hmm. налаживать коммуникации. И тут как раз-таки на помощь приходят арт-менеджеры, кураторы, которые mm-hmm. подключаются и, собственно, объясняют всем что-то как. Что ну, это зрители. за художник, да? Да, да, да. И тем самым э, показывают художника, uh-huh. его творчество. Uh-huh. Но вот все-таки в отношениях художника, художника-куратора, кто выше? Или это просто идет наравне? Мне кажется, что, ну, мое мнение, что это идет на равне. Да, потому что э, это немножко разным. То есть, если художник достает из себя, uh-huh. то... Э, остальные, они являются посредниками между uh-huh. творчеством художника, самим художником и зрителем. И таким образом складывается единый пазл, то есть тут нет того, что это как инъять, то есть ничто не перевешивает.
1: А двое, дашь мнение какое? Ну, я согласна, что это совсем две разные истории. Это как партнерство, как мужчина и женщина. Наравне. Они тоже совершенно разные, но при этом вдвоем они создают то самое поле силы, которая работает намного мощнее, чем поодиночке. С угу. этого
0: же Сальвадора Дали, Гала, если бы не Гала. Конечно. Если бы не женщина, никого бы не было. Ну да. Ну, наверное, да. Я я насчет этого размышляла до такой степени, что я купила книжку, которая называется "Диалоги с кураторами", что-то такое, в общем-то. Не-не-не, именно с кураторами. поняла. Я а, не, читала. не читала. Я поняла, что за книга «Гоража». Да, да. И я хотела просто для себя понять вообще вот эту иерархию, потому что, блин, мир, он у нас, извините, пожалуйста, он как раз на этом построен. Кто-то есть выше, потом вот идут как бы люди, ну, и так далее, да. И вот именно вот эти отношения, как раз-таки, вот опять же, кураторы художника, мне хотелось вот просто понять суть все таки блин, кто там нахрен главный?
1: И вот... Слушай, ну здесь на самом деле давай не будем привязываться к профессии. Mm-hmm. Здесь история человека, человеческого фактора. Она, черт возьми, стоит всегда mm-hmm. превыше mm-hmm. всего. Здесь, знаешь, какой-то человек. Мы, например, если немножечко уйдем в какую-то эзотерику, да, в human design. Mm-hmm. Вот Настя манифестр, а mm-hmm. я генератор. Mm-hmm. И, mm-hmm. и мы понимаем свою природу. Я понимаю, что мне нужно идти за Настей. Mm-hmm. И я за ней хожу и я получаю от этого невероятное удовольствие, то есть она идет впереди, да, в этом плане, я иду позади, но все здесь вместе. все равно мы идем вместе.
0: Угу, угу. Про, про одно и то же, то есть, про есть одно и какая-то тоже. идея, да. Да, конечно. Да. Как раз таки про баланс между э, художниками, кураторами угу. и вообще всеми людьми, которые в этом участвуют. Вот наш проект Дом, он был благотворительный, и мы с девочками, я могу угу. кстати, вот, рассказать про него. С Дианой э, и с Софи, получается, втроем молодые девочки, которые были кто-то как-то там привязан, кто-то к живописи, кто-то там к стилистике фэш съемок, э, там Диша начала немного там тоже рисовать, фотографировать. И в один момент у нас просто было такое количество энергии, что мы фантастическим образом объединились и создали что-то невероятное. И у нас не было такого, что кто-то главный. То есть идея была дише изначально, uh-huh. мы подключились, но у нас не было такого, что вот как главный. она скажет, да, тебе да, нет, uh-huh. абсолютно. Uh-huh. Но это еще вот э, сама такая небольшая история. А если более глобально смотреть, сам проект дом, там участвовало фантастическое количество людей. Это была площадка Сивкабель Порт. Uh-huh. Там было помещение на две тысячи с половиной квадратных метров. Серьезно. Это наша первая выставка. Мы, девочки маленькие, хрупкие, делаем сами там ремонт, прописываем сметы. От нас отказываются спонсоры. Нас пытаются обмануть, забрать у нас идеи. Жесткая стена. Мы меняем просто четыре бригады, потому что нас снова пытаются как-то там на деньги развести. Там какие-то художники обещали привести работы, Там была уже сделана ну, развеска, но. Они не приезжают. В общем, там было столько подводных камней, и там участвовали и художники, приходили к нам. То есть у нас не было, что художник, я только художник, и все. Я тут показываю картины. Они приходили к нам, помогали на монтаж. Mm-hmm. То есть мы э, безумно благодарны также волонтерам, которые нам помогали. Это ребята, которые закончили творческий или хотели быть как-то причастным к помощи в mm-hmm. этот момент, mm-hmm. либо просто дальше как-то двигаться. Они приходили, мы их кормили, естественно. Все, у нас было много разных проектов, мы как бы ну, по, по, ну, помогали, им, звали их на эти проекты, какие-то в рамках выставки, какие-то лекции там, от известных м-м, блогеров. Там. Uh-huh. Или это был артистолк, мы приглашали художников, приглашали, получается, интервьюера. Одним из них, из этих, кстати, была Даша. Uh-huh. <laughs> у нас было два артистолка, и мы познакомились с Дашей. И мы такие сидим с девочками и обсуждаем. Кого бы позвать? И мы просто Даша.
1: Причем мы два дня назад а познакомились. Я, я, два два дня вообще назад познакомились. обменялись только словами парочками. <смех> словами,
0: взглядами, энергетикой. <смех> я понимаю, что она должна. <смех> и это было фантастически. То есть она прям погружала зрителей, общаясь при них с художником и картиной. <смех> и все это вот так вот в одном каком-то тандеме крутилось. Ну и получается, что без этих ребят-волонтеров, которых было 40 человек, они менялись, приходили, уходили, mm-hmm. mm-hmm. помогали, поддерживали, без художников, без э, Даши, без других приглашенных гостей у нас были музыкальные концерты, без нас, то есть это бы ничего не состояло и не было такого, что ты ниже и все, то есть это была настолько комфортная какая-то э, дом, это среда. был дом, mm-hmm. это был дом на это и был акцент и получается, что вот все как пазл uh-huh. сложились. Uh-huh. И если бы пазл какой-то был больше, какой-то меньше, он бы не сложился. Да, фантастическая история. Mm-hmm. В какой-то момент ты не хотела бросить сказать, типа, хрень какая-то, вообще, что-то не получается. Урашки по коже, потому что магическим образом получилось так, что... Вообще, в принципе, мы люди часто разочаровываемся mm-hmm. друг другу, потому что, ну, у нас есть какие-то ожидания, или кто-то не выполняет каких-то обещаний, или, mm-hmm. например, мы вступаем в какие-то там общие проекты, и кто-то друг друга давит и прочее, но когда у тебя идет вот это все искренне нет никакого давления абсолютно, и мы с девчонками, вот получается, с Дишей и с Софи, настолько балансировали, то есть, допустим, Uh, я там немножко отключилась, мне ну, как-то ну, и устала, и что-то какое-то небольшое разочарование на фоне, там, каких-то проблем, возможно, перенервничала. Они это видят, они ничего не говорят, они просто работают. И потом, когда кто-то из них устает, я уже такая подключаюсь, потому что я уже вдохновлена ими, что блин, как mm-hmm. круто, девчонки это делают, надо... Ну, то есть, каждый из нас в веру друг в друга. Поэтому это вот так вот как-то наросло, наросло, и получается такой огромный-огромный вообще глобальный проект. Это прям вообще какая-то сказка просто. Я сейчас слушаю, я понимаю то, что... Ну, у меня мурашки, во-первых, давайте с этого начнем
1: У всех. Мы тут, мне кажется, всю комнату ими покрыли.
0: уже как бабушки. А во-вторых, это, блин, это так как-то по-доброму, это так как-то классно, то, что как будто бы даже не верится, я даже могу так
1: сказать, то, что это все так как и логично. Там была Но... огромная душа, mm-hmm. огромная. Я вот маленькое превью тоже, я первый раз в жизни приехала на открытие выставки за день до открытия. Я вообще такой системный довольно-таки человек, я проверяю там даты, все дела, тут я приехала, думаю, никого нету, как это? Но выставка уже была открыта. Я безумно благодарна вообще этому стечению обстоятельств, потому что я смогла спокойно пройти, все изучить, почитать, и я вышла в шоке. У меня не было ни разу такого, чтобы мне понравилось около 40-50% всей выставки. Обычно так, ну там процентов 10-20 работ нравится, а здесь просто ну, я погрузилась в какую-то невероятную атмосферу, действительно, дома уюта, комфорта, теплоты. А потом для меня было удивительным э, то, что в рамках этого проекта действительно организовывали какие-то поддерживающие мероприятия. То есть ты просто заходишь на выставку, покупаешь билеты, попадаешь на музыкальный концерт каких-нибудь крутых ребят, или ты попадаешь попадаешь на э, ту же самую экскурсию с какими-нибудь классными э, интервьюерами. Хоба! Вау, то есть я такого ни разу не видела. Обычно открывают выставки, ну и ходишь там, как бы, ну, да, да, в течение какого-то времени. Себе. А здесь настолько было постоянная ну, это вот эта интеграция. Mm-hmm. Да. 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 она
0: началась с самого начала с нас троих и вылилась, получается, вот в огромное-огромное взаимодействие всех людей, которые что-то от себя принесли да. извиняли, а... и зрители и я на самом деле, мы говорим про проект, а никто не понимает, в чем Да, я его... как раз
1: <смех> <Смысл>. <смех> я хотела. Uh, yeah. Uh, yeah.
0: Ну, в принципе, дом уже говорит, uh-huh. Мы оставили просто место на подумать, uh-huh. <смех> что же заключается в этом доме. Сейчас посмотрим, насколько у кого правильно ассоциации сложились. Выставка называется Дом, называлась. И ну, это скорее был благотворительный проект, в котором мы хотели поддержать... Молодых художников из Петербурга Мы брали только Петербург. У нас было больше 40 человек. Mm-hmm. Устраивали open опен хол, получается. И у нас была живопись, культура, графика, разные работы, там и небольшие рисунки до там, формата 2 на 2. Также у нас была мебель, керамика, фильм на небольшой на проекторе. И мы, получается, поддерживали их ребят молодых, потому что, к сожалению, есть такая история, что в наше время, ну и вообще в нашей стране э, обесценивают всю эту историю. Какой именно? Э, вообще с- современное искусство и ребят, ну, угу. ну это сейчас, ну то есть у вас в Москве как-то еще плюс-минус, у нас в Питере плохо, хотя да? на то, что у нас у нас нет коммерции просто абсолютно. Я даже вот сейчас общаюсь с художниками, художницами, и все хотят Москву, потому что здесь как-то люди все-таки. Ценность понимают. Да. Тут вкус, ну, более. Хотя нет, вроде питер-культурная история, скорее просто некоммерческая история там. Несмотря на то, что там есть много талантливых ребят, там есть муха, Академия Штиглица, есть технологий дизайн, в общем, репина, ну и.. Ребята просто вот рисуют в стол, так сказать, не понимают, где выставляться, потому что ты приходишь в классную галерею какую-нибудь, ну, хорошую, да, но ну, сейчас как-то больше, ну, ближе стали все э, к подобному, но в основном смотрят и говорят, типа, ну, это не коммерческая история это нельзя выставлять.
1: О, серьезно? Да. Ну или у вас нет опыта. А как ты опыт это да, к- выставочный у тебя просто... будет, если тебя никуда да. не берут?
0: Угу. Просто у нас, как мы договаривались, когда с площадками, до сих кабеля у нас была еще одна площадка, и разговаривая, ну, мы прошли куратора, разговаривая с ним, и показывая работы, он сказал, ну, вот это все.
1: Материться можно? Да. В подкасте? Да. Не хочу. Ну, все понятно.
0: Это все не подходит.
1: Хуйня, давайте, да.
0: Это все не то. Как бы тут. То есть они все смотрят с точки зрения коммерции. А мы же про другое. То есть человек же, ну, какие-то шаблонные вот эти вот истории. Но с другой стороны, посмотришь на вот эту всю коммерческую там, часть искусства, uh-huh. которая продается. И там, ну, для меня, если честно, это... Ну, ну большие вопросы, попса, да? Да, uh-huh. Аля там, не знаю, пешеходный переход и прочее. Uh-huh. И это настолько визуально даже неэстетично. А почему? Потому что у нас в стране не развит вкус. Абсолютно. Люди не не понимают, ну, как бы, что его нужно развивать, к сожалению.
1: Да, но... но при этом хочется сделать вставку, что с выставки было продано 25 картин. А всего сколько там было картин?
0: У нас было больше ста арт-объектов, mm-hmm. и где-то 70-80 из них продавалось.
1: Мы... Не все продавались, да, ага. но 25 а. картин. Это очень Блин, это прикольно. Это да, очень много. хорошо.
0: И деньги мы, получается, поддержали молодых ребят, то есть нам, ну, хорошее сказала, uh-huh. нет, мы убираем, мы не стали ничего убирать, мы просто продолжили поиск дальше. Ну и правильно. Мы да. не знали, к чему это приведет. нам просто сказали, нам не подходят такие условия, потому что, ну, тут наоборот история про то, что давайте их мы покажем uh-huh. всем, uh-huh. А получается, что наоборот нет, у него нет имени известного, нет, он не коммерческий, и нет, это непонятная история, это уже было, ну как бы все везде уже было. Вот, поддержали ребят, молодых художников, продавали картины. Отправляли, если эта картина была художником, мы отправляли часть средств с проданной картиной uh-huh, uh-huh. художнику, часть средств на благотворительность, часть на покрытие расходов. Потому что мы итоге делали сюда свой счет. Что uh-huh. у нас слетело несколько спонсоров. И мы не знали, окупимся ли мы. Окупились? Окупились. Супер. В ноль или прямо. Tipo... Ну, немножко, Чуть да, там получилось, больше. но Хорошо. это сейчас на нас вообще не было такой цели. Mm-hmm. Изначально у нас не было ни бухгалтера, никого. Мы сами сидели, там все просчитывали. Вот, но мы помогали, помимо художников, фонду тебе поверят, mm-hmm. получается, и с продажи картин и продажи билетов часть денег была перечислена фонду тебе поверят, который борется с детским сексуальным насилием. Mm-hmm. То есть они помогают найти хороших психологов, общаются с семьями, как избежать вообще таких ситуаций. Вот, и... как-то так. Такой долгий просто, Блин, интересно, Ин- все очень интересно, правда. Я бы еще слушала и слушала вообще про это все. <свят> да.
1: Главное, что э- под этим уже можно сказать брендом Дом идет да. дальнейшее развитие. Да, То есть девочки дальше, да. угу. уже по отдельности сейчас э- делают выставки, но делают это под э- именем Дом. Например, угу. это так. Угу. Mm-hmm. То есть аккаунт продолжает жить и, и, и картины, сейчас. картины, да, которые не проданы, например, на сайте, может быть ты там ставишь куда-нибудь потом ссылку. Yeah, чтобы ребятам посмотреть, mm-hmm. они до сих пор продаются. то есть на онлайн платформе mm-hmm. можно что-то приобрести, также деньги пойдут mm-hmm. в фонд mm-hmm. художнику для поддержки вот такая история, то есть она живет, он до сих пор, поэтому и не, не говорим мы даже, что дом был, он есть, он есть, он есть. и он будет жить, я уверена, что еще очень долго, потому что старт был дан мощнейший,
0: yeah. <laughs> мы не планируем восстанавливаться, uh-huh. не сказать, что мы, ну на самом деле это еще очень большой толчок для всех тех, кто не уверен в себе и в своих силах, потому что многие думают, что вот у меня там нет образования и прочего, понятно, что это замечательно, если все это есть, но если у тебя есть гигантское желание, ты можешь научиться всему в кратчайшие сроки, что тебе необходимо, и стартовать, потому что действительно это главное хотеть и главное с чистой душой это делать mm-hmm, с, чистым... да. с чистыми помыслами mm-hmm.
1: у меня тоже нет образования художественного а кто ты по образованию логист логист а ты Настя? Ты а искусство да я бы не сказала что
0: у это образование да ну ты что перестань случайность встреча не обстоятельство скорее что так получилось что именно получилось? То, что ты стала куратором? Я просто даже про себя, если честно, стесняюсь так громко говорить, ну потому что приравнивать себя с стильными людьми, кто этим занимается давно, mm-hmm. у кого есть опыт за плечами, ну, у меня как такового нет. Я как раз-таки представитель тех новичков, как и наших художников-новичков, mm-hmm. многих, кто кого мы пытались и до сих пор стараемся показать. И... Скорее я как э, такой, ну,
1: серый кардинал. В
0: общем человек из молодежи, как правильно выразиться, который просто очень хочет
1: и делает, и не может не делать. Не может не
0: делать, потому что мне, ну, как бы многие спрашивали, блин, девочки, для вас это было сложно, тяжело, а мы действительно спали по 4 часа, такие ходили. Но при этом мы жили этим. То есть тут по-другому нет. Mm-hmm. Ну, а, а прости за такой вопрос. Ты можешь на него на... не отвечать. Сколько тебе лет? 25. 25. 25. 25. Ага. Ну, у тебя просто такой запал, как будто бы тебе там, не знаю, 19 лет. Я просто. Мне 27. Mm-hmm. Честно, у меня уже, я не знаю, а, может быть, у меня жизнь так помотала. Этот запал у меня, наверное, прошел как раз-таки лет пять назад. И mm. благодаря этой выставке он снова, как бы, настолько Круто. разгорелся, что стало на свое место. Ты понимаешь, насколько, что, ну, что мы все недооцениваем свои силы mm-hmm. на самом-то деле. И когда ты начнешь просто делать, отключишь свой мозг, mm-hmm. у аналитику, не получится. Просто будешь делать, и у тебя все само начнет к тебе притягиваться вот так, если у тебя искреннее желание, если ты по-настоящему этого хочешь.
1: И тут я могу вступить и рассказать как раз свою историю, как я вообще э, пришла в искусство. Потому что, как мы уже отметили, я логист по образованию, и я специалист, то есть я пять лет обучилась, и около трех лет я потом работала в логистике. А, мне, конечно, повезло, потому что я работала в финской компании дизайнерской мебели, то есть это была какая-то творческая все равно среда, я даже писала картину в офис, а, да, там как-то работала с, дизайн, с дизайнерами, в общем, было интересно, но потом случился кризис, меня сократили, я какое-то время была в поисках себя, Uh, занялась потом социальным медиа-маркетингом на тот момент, тоже была развивающаяся такая область, сейчас вообще без нее никуда. Mm. Но спустя где-то полтора года я понимаю, что что-то все равно я делаю не то. И в один прекрасный момент я очень четко осознала, я прям увидела картинку, у меня это было как озарение некое, что... Я не такой, не как будто постучали под голове и сказали Даша, ты посмотри вокруг. А что ты вообще делала всегда? А я вспоминаю, я с самого детства раннего рисовала на даче там цветочки, вот это uh-huh. все. Я все время писала стихи, потому что я еще поэтесса. Uh-huh. И я такая, опа. А у меня даже заказывали картины. Прикол. Так, интересно, а чем я хочу заниматься? Вот этим я хочу заниматься. Я прям увидела, что я художник, и это та область, где полнейшая моя реализация uh-huh. произойдет. Uh-huh. И как только я это осознала, uh-huh. вот что Настя говорит, когда ты вступаешь на свой путь, начинается магия. У меня в течение двух недель отваливаются все мои проекты по работе.
0: У меня мурашки опять. (laughs) Отваливаются
1: все мои проекты, да, я такая, ну окей, хорошо, давайте подвигаемся в направлении искусства. Я начинаю там выбирать художников, составила список людей, которые мне нравятся в Питере, я им всем написала, чтобы вообще узнать, а что такое арт-рынок, потому что у меня никакой информации не было с кем-то я встретилась, с кем-то мы до сих пор дружим, хорошо общаемся, и таким образом пошло вот наслоение тех самых людей, информации, контактов, и так вот меня вели-вели-вели-вели, mm-hmm. и в итоге вот где-то пару лет назад довели до той, до того стиля, к которому я пришла, который я создала сама, yeah. <laughs> и около полутора лет назад я поняла, что я делаю, То есть это не просто картинка, которую ты вешаешь на стену. Там, на самом деле, история очень глубже. И я поняла, что это делаю не я. Ну а кто же? Это делают через меня.
0: Через тебя? Да.
1: Потому что то, как это происходит, то, что мои картины начинают дальше делать с их владельцами, и что мне рассказывают эти люди, именно это дало мне подкрепление, дало мне силы, понимание, что я делаю не просто картинку. Я делаю глубокую терапевтическую историю, которая просто подкреплена классным визуалом. И это шок. И когда ты это осознаешь, возникает вот та самая ценность, та самая уверенность, и ты прям такой ага. Вот это да. И в дальнейшем новый этап. Новый этап. Чик-чик-чик. У меня, например, недавно случился очередной новый этап. Я стала писать лики. Я написала «Дело Марию с младенцем». У меня нет художественного образования, я напомню, да. И у меня хоба на такие лица. Причем, да, причем э, у меня есть подруга, которая училась пять лет на иконописи, mm-hmm. и она, увидев эти работы, сказала: Даша, я этому пять лет училась. Как? Mm-hmm. Я говорю, а я не знаю, просто стала рисовать. То есть, вот когда ты тоже понимаешь, что ты лишь проводник.
0: Mm-hmm. Ну,
1: в моем случае точно это mm-hmm. так. И главное, что м- я осознала сейчас, что я это делаю не для себя.
0: А для кого? Для того, для людей. Кого, для кого ты рисуешь, да?
1: Нет, просто Вообще, для, людей. для людей. У меня каждая моя работа пишется для кого-то конкретного, uh-huh. и я этого человека не знаю. Этот человек в любом случае ко мне когда-то придет. И это такие истории, мэчи. Блин,
0: прикольно. Можешь рассказать хотя бы вот что-то, что вот, ну, типа, можно рассказывать? Ну, вот вчера
1: даже. А, даже вчера. История. Буквально история, да. Э- ко мне приехала подруга в в Питер и говорит, слушай, у меня есть классная девчонка, мне кажется, вы с ней сконнектитесь по энергетике, там ла-ла. Катя, у нее пространство баланс. И как мне, значит, подруга показывает это пространство, и у меня в голове работа моя. Там такое древо. Я говорю, а я никогда такие большие работы не дарила. А я чувствую, что мне нужно ей, эту работу ей mm-hmm. подарить. Mm-hmm. Скажи,
0: какой размер, что
1: ли, Размер, ну, где-то полтора на метр.
0: Я, мне кажется, я видела в Инстаграме историю.
1: Может да. быть, да. Mm-hmm. Да, mm-hmm. Вот И это было, соответственно, там, пару недель назад, может быть, может, больше. И я, значит, все везу эту картину в Москву. Вчера мы с Катей встречаемся. Она мне рассказывает, что она только что приехала с ретрита, где они как раз... А, проживали детско-родительские отношения, связанные с родом, ла-ла-ла, а картина моя называется ⁇ Род uh-huh. ⁇ Она well. разворачивает uh-huh. ее, у нее просто трясутся руки, она не понимает, что происходит. Она видит название, говорит, Даша, а как это? Я говорю, ну вот просто я знала, что так должно было произойти. И таких историй, ну, практически вот каждая. Офигеть. Обычно это вот прям сразу случается, вот это вот любовь. У меня есть супер-мега-мистическая история, когда моя картина э-м, приснилась, mm-hmm. а потом она подкреплена еще дополнительными моментами, но это более интимные. Я могу лишь сказать, что девушка, которая у которой висит эта картина, каждый раз мы с ней видимся, и она мне напоминает, говорит, Даша, ты не представляешь, что ты сделала для меня в этой жизни. И эти слова, они настолько...
0: Ну, конечно, Они
1: да. в, ну, как бы говорят мне, что да, я делаю правильные вещи, делаю эти вещи для людей.
0: Да, конечно, Через нет, меня это, это, это делается, да. я
1: как просто некий инструмент, который, боже, спасибо, получает от этого невероятное удовольствие, ни с чем не сравнимое удовольствие. То есть класс. мне это идет тоже как в какие-то бонусы, видимо, от жизни.
0: Да, конечно, сто процентов. У меня как раз вопрос э, про родителей. Когда ты рисовала в детстве, родители тебе говорили: "Блин, какая-то классно, да-да-да, вот рисуй, рисуй свои вот рисунки, все молодец, давай повесим твою картину" или говорили, что это за хрень, или или просто типа: "Да, ок, ок, молодец". Я всё. начну
1: с того, что я очень сильно благодарю своих родителей. Так безумно, потому что я не помню, как это было в детстве, uh-huh. я просто рисовала, но system system я, по недавно маме задала вопрос, говорю, мама, чего вы меня в художественную школу не отдали? Отдали в музыкальную. Uh-huh. Она говорит, а ты петь всегда хотела. <ц plano> я говорю, хм. ну да, я, конечно, любила петь в машине, но не помню такого, <ч sudden> чтобы <house> <ских> так это было активно. <Picasso> вот, и Но именно в тот момент, когда в 2018 году случился переломный такой жизненный этап, я начала заниматься искусством, то есть я полностью отрубила свой стабильный доход, я рассталась с молодым человеком, который тоже мог бы, дать мне какую-то материальную там поддержку, и меня поддерживали родители. То есть разные периоды художника бывают, и взлеты, и падения. Я понимаю, что это абсолютно моя стихия, мне это дает тоже некий стимул развиваться, но я понимаю, что у меня есть опора, и они меня поддержат. Они мне всегда говорят: Даша, мы в тебя верим, как здорово, папа мой технический директор он помогает мне делать крепления для картин иногда на выставке отвозит работы, помогает там как-то развести, у него очень классное видение мама совершенно не понимает, как я это все делаю, но она просто тихо гордится гордится, да да. поэтому я очень рада что моя душа и я выбрала именно этих родителей потому что это восторг
0: это просто чудесно когда есть люди, которые тебя поддерживают Хочется сказать, что вот в Дашном случае это родители, но а, это могут быть и некровные родственники, и если человек чувствует дискомфорт, если у него все валится из рук, допустим, uh-huh. что-то не складывается, он все время в плохом настроении, а, нужно просто часто поменять круг общения и найти свое место, и тебя уже будут поддерживать твои единомышленники конечно это да, очень важно да. то есть не только все упирается в родителей это замечательно но единомышленников много и они все ищут именно тебя да когда ты придёшь. да и в таком опять же коннекте угу. рождаются невероятные идеи и это тоже большая поддержка да, да конечно. а синергия
1: это мощно особенно... Я вот для себя тоже понимаю, что у меня вдохновение в большей степени идет от людей, от общения с людьми. Обмен вот этот энергетический, когда ты это чувствуешь, пропускаешь и находишь ну, своих. Да, о, точнее, да. ну, в, в, все друг друга находят в какой-то момент. Сейчас особенно это активно. В нынешнее время я кого-нибудь не спрашиваю, все говорят, что очень сильно поменялось окружение. И действительно, как-то начинают притягиваться люди, схожие тебе по, по духу.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Это здорово. Да, я тоже очень долго так размышляла насчет этого. Думаю, блин, вот интересно, вот есть там, не знаю, писатели, да, вот чем же они там вдохновляются? Есть вот художники, чем они там вдохновляются? А потом я этот момент как-то эти мысли отпустила от себя. И начала я тоже размышлять: блин, вот чем бы вот мне заняться, вот что я хочу. И начала искать какое-то вдохновение. Ну вот, чтобы меня тут посетило там что-то, чтобы я тут начала там писать, не знаю, петь и так далее. А, и начала за собой следить. Я поняла то, что меня все таки тоже вдохновляют люди. А, как раз вот такие вот истории, вот как раз вот это вот то, что происходит, это такая моя, типа, терапия моя просто отдушина, когда вот, вот эту чуд... вот капельку доброты получить mm-hmm. от людей я получаю. Вот сегодня это просто, не знаю, это, это мой... Uh, второй сезон моего подкаста, потому что в первом сезоне было всего три выпуска. <laughs> вот, и а сейчас начинается у меня второй сезон, и вы первый в, в этом открыли. сезоне... Да, открыли. Uh-huh. Да, и вот этот вайп, он очень... Он очень классный. Я надеюсь, что он вот протянется просто со мной до конца. И... Сегодня
1: сегодняшний день такой сильный. Так сильный, что, да? да? Почему? Манифестируем. 08-08. Да?
0: Ну, я в этом как бы это... Очень... Он,
1: он какой-то случается... Ну, как там какие-то врата льва. Сейчас ага. нас там, уже посмеются. надо. из Ничего страшного, давайте. Вот. И он раз то ли там, в 300 лет или что-то да. такое. Так, ну, короче, можно сделать, чтобы быть супер суперуспешной. Быть счастливым, счастливым. просто. Счастлив... Ну, счастливым и верить э, искренне в то, что, что ты хочешь. Mm-hmm. Действительно, в те состояния, которые ты хочешь получить, имея что-то. Mm-hmm. Даже не в какую-то материальную историю, а именно в твою чувственную сторону. Mm-hmm. Ну и все, И запускать. В космос. Ну, куда то не знаю. У кого что?
0: На самом деле ещё слово за то, когда ты не понимаешь, про ума через это прошла, когда ты не понимаешь, чем ты хочешь заниматься, mm-hmm, так. есть несколько таких лайфхаков, они, ну как бы один из них такой, ну, может показаться глупым, но на самом деле это работает. Что ты делаешь? Ты открываешь свои сохранёнки в Инстаграме. Ну-ка. Mm-hmm. И смотришь, что ты сохраняешь, кто-то сохраняет женские тела, кто-то mm-hmm. картины, кто-то фотографии, кто-то фильмы. И ты смотришь, чего больше, но это визуально часто видно. И ты такой, ага, это, допустим, одежда. Это какая-то одежда с фэшн-элементами. Значит, твое, возможно, это оно. То есть, а ты как бы боишься, и ты в роли наблюдателя такой, но просто нырни вот и все. Второй момент, это нужно обращать на то, чем ты занимаешься в течение дня. Ну вот иногда мы просто совершенно забываем о каких-то своих повседневных вот этих рутинах, но с другой стороны, ты там встал, посмотрел какой-то выпуск. А о чем ты смотришь выпуск? Тоже такой момент. И из таких деталей можно как раз-таки прийти к себе и понять, что на самом деле происходит. Потому что я в один момент это осознала, когда я зашла в интересное Инстаграме. Mm-hmm. Ну, я еще до этого осознала. а тут я такая у меня бам по голове ударю. Я смотрю просто, у меня живопись, 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 одежда, живопись, снова рисунки, рисунки красивые женщины,
1: одежда. А кулинария?
0: <связь> Настя
1: просто <связь> готовит волшебно, я не могла это не вставить как любитель еды.
0: <связь> вот. так что, нужно наблюдать за собой. Конечно, да, но это тоже нужно как-то уметь наблюдать за собой, с Это, легкий, это вот, очень легкие способы, одни из самых легких, и они могут работать mm-hmm. действительно, потому что мы так общались с парой моих подруг и мы решили просто привести к экспериментики. Такие... Прикольно. Блин, раз затронули сейчас Инстаграм, я очень хочу сказать кое-что тебе, Дашь. Да. Где-то, наверное, года два назад, что ли, либо, может быть, чуть побольше, я как раз, меня вот эта вот тема искусства очень прямо сильно меня затронула. И затронула именно со стороны российских художников. Мне прямо дико захотелось узнать, что же здесь у нас происходит, потому что вот эта вот американизация, да, America. она уже задолбала.
1: Америка. Да,
0: хотелось чего-то вот своего, понять свою идентичность, то есть это, мы же не только Тарковские, да, мы же не только uh-huh. Пушкины, а что мы сейчас есть? И, конечно же, я начала искать как раз молодых там певцов, художников и так далее в Инстаграме. Я не помню, каким образом я вышла на тебя в инсте, назад? Если не больше. Да ты что? Да. Вау! И знаешь, знаешь вот это какой интересно прикол так. вообще-то, что а, я почему-то, я прям дошла чуть ли не до самого последнего там поста. Ну, короче, я прям очень много листала, очень, я там лайк, like, лайк, like. ну, блин, как это круто, вообще, вау. Ты во мне что-то зажгла, что-то такое, вот очень интересное. Вот я не понимаю, что это, и на тот момент тоже не поняла, что это. что-то было, что-то меня вот щелкнуло. И еще такой момент. Я очень-очень редко. Лайки я ставлю часто, но я очень редко кому-то что-то пишу в комментах. И тут я вижу то, что. Мне У меня просто какой-то порыв, и я пишу там что-то, знаешь, какой-то коммент, типа, за тобой будущее, короче, какое-то, знаешь, а, такое. Правда? Да. Слушай, а я что О, Я помню! Да? да? Да, я помню такое. Я была в шоке. Вот, и ты... Точно. И я, и, то есть, я понимала, что у тебя там дофигища м- у Меня в жар бросило, боже мой! У тебя там очень много подписчиков, много лайков, много там комментов. Я просто написала, просто, как бы, знаешь, типа, тебя. Я понимала то, что такое, типа, нужно художник это как-то поддержать. Я поняла то, что ты mm-hmm. это прочитаешь, ты можешь быть, типа, ну, как бы, ну и фиг с ним. Но, знаешь, типа, на, на минутку, типа, ты там улыбнешься, я думаю, окей, будет вообще для меня супер. Вот это вот м- меня... мне достаточно. И потом э, я что-то уже то ли через минуту, то ли еще что-то. Короче, я листаю дальше в Инстаграм, э, и я вижу то, что. Ты делаешь скрин и кидаешь себе в историю то, что типа я не помню, что там было, но да, значит, в том, да, то, что это было такое. Я вот. такая хм, прикольно. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> это я очень тебе благодарна.
0: Тебе спасибо. То, что Вау, ты вот есть. это
1: смотри, как мы сконнектились в да, итоге. Обожаю, да.
0: просто обожаю.
1: Вот <с она плюс одна магическая история.
0: Реально. Да. И это знаешь, это как-то вот это, ну то есть эту историю, я когда я тебе написала тоже, когда пригласила на подкаст, эта история меня вообще, ну типа не мотивировала. Я вообще про нее уже забыла. Я это вспомнила, вот буквально вот как-то вот совсем вообще недавно. И сейчас, когда мы затронули историю про Инстаграм, я думаю, блин, думаю, что-то, что-то вот очень что-то знакомое, очень сильно. И, блин, прикольно то, что вот сейчас осознавать то, что я тогда писала комментарии, черт возьми, да? Yeah. И сейчас ты, да, да. сейчас ты сидишь здесь,
1: и, блин, мы... А у меня, меня причем даже сомнений не было, когда ты мне написала. Я даже не посмотрела, что ты за подкаст, угу. что ты там делаешь. То есть мне было это абсолютно просто... все равно. Просто да. Я даже девочкам об этом говорила. Мне да. спрашивали, ты что-нибудь там посмотрел? Я говорю, нет, Просто идем. Мы просто идем. А
0: пошли. я специально скинула, чтобы там не для того, чтобы там прослушали что-то, чтобы просто понимали вообще, что это такое. Да не надо Какое было качество это, видимо, понимать. Вообще.
1: Кайф вообще да. супер. Да. Вообще,
0: да, магия какая-то. Ну, она Но у нас на в жизни деле, всегда... когда это на своем пути начинает происходить волшебство. Mm-hmm. И
1: это верный знак того, что ты действительно да. 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 <связь> <связь> Слушай, ну, если тогда зажгли, то сейчас продолжится. <связь> Конечно, продолжится. О, да. <связь>
0: <связь> такой взгляд у тебя был очень... Очень такой... <связь> да. <связь>
1: да. <связь> У нас нет камер, но я думаю, что все сейчас все, все, почувствуют. все это
0: почувствуют. Блин, прикольно.
1: Прикольно. Разогнали! Разогнали! разогнали. Сейчас, 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 я, я думаю, что люди потом тебе в комментариях напишут: Блин, на этом моменте меня так херануло. Нормальная история, нормальная. Ребята, все в порядке. Принимайте. Блин.
0: Магия какая-то, ведьмы. Что это? Если... Господи, ну
1: все же мы ведьмы. Просто кто-то об этом говорит, а кто-то нет. Ну не говори. Я говорю открыто, мне нечего скрывать. В подкасте будем говорить. Я не могу. У меня просто. Да, да. У меня несколько мтл с собой не взяла просто. Хотя не, вру, она же всегда со мной. Ошибочка вышла. О, кошмар какой
0: вообще.
1: Ну да, жаль, конечно, что у тебя нет видеоподкрепления. Видео так бы Богу. можно было это не говорить.
0: У меня аж пресса заболела. Потренировались вообще. Держимся в тонусе. Блин, я сбилась теперь. Вообще, просто, вообще, кошмар. Мы переключились
1: просто. Да,
0: переключились в другое русло. Но давайте все таки вернемся. У меня тут классный вопрос был.
1: Уже актуален он?
0: Ну не очень.
1: Ну, давай. Давай. Короче,
0: можно ли назвать куратора своего рода художником? Конечно. Можно?
1: Как и художника-куратором. Вот она история. Ну вот мы сейчас же с Настей будем делать проект, где я тоже буду выступать в роли роли куратора.
0: Ну, я имею в виду не в разных проектах, а именно вот... В одном? э, В одном, да. То есть вот куратор можно назвать как единицей э, художника. Ну, в общем-то, мне не нравится слово «художник», мне нравится английское слово «the artist».
1: Mm-hmm. Оно более, да,
0: оно более mm-hmm. какое-то такое емкое и более понятное для меня. <laughs> вот. Можно ли куратор назвать как раз-таки The artist? <laughs> да, определенно, потому что за куратором стоит как раз-таки работа такая, где он соединяет в одно большое полотно, в одну большую историю вот как раз-таки картины. Mm-hmm.
1: Вот, Они как где... маски
0: Да. Mm-hmm. да одна идея, то есть вот получается э, куратор вообще по сути это человек, который бы сначала придумывает какую-то идею, либо да. улавливает эту идею и потом э, дополняет эту идею как раз-таки не словами, а какими-то визуальными либо скорее оформляет оформляет её. да да ну на самом деле э, и словами ну да да ну, честно, даже я Это читаю. Ну, просто всем не читаю. многофункционально в этом, тут же нет границ абсолютно, и так и получается, что из, из всех вот этих, из визуального, из uh-huh. визуальной истории, из, опять же, вербальной, ну, из uh-huh. словесной истории какой-то складывается все и... Забыла, что хотела сказать. Значит, неважно.
1: Правильно. Вот это так мы и живем.
0: Да, отпускаем. От, да,
1: чисто, чисто на mm-hmm. на волне и тогда случаются те самые волшебные mm-hmm. события, потому что все, все, если ты доверишься пространству, то оно ведет тебя в самом лучшем образом, потому что мы зачастую ставим себе рамки.
0: Ну да, кстати, да.
1: Мы такую воронку себе сокращаем рамки того, как мы думаем, здесь важное думаем мозгом, то, как мы это видим, вот, как это может быть, на самом деле оно может развернуться совсем по-другому, но намного для тебя лучше, экологичнее. Поэтому сейчас самое важное через искусство, если не получается самостоятельно раскрывать на сердце, да, идти в, через чувственную свою сторону, mm-hmm. Mm-hmm. то через искусство. Ходить на выставки, прям вот взаимодействовать с картинами, потому что они являются тем самым инструментом, погружающим человека в глубину, в чувственность, и тем самым раскрывает именно сердечную твою какую-то историю. И учит. Да, потому что mm-hmm. картины, mm-hmm. ну,
0: картины, допустим, они несут в себе энергетику, безусловно. То есть, понятно, сейчас есть диджитал и прочее, mm-hmm. но это равно немного другое. То есть это как терапия. И не всегда тебе нужно быть художником, чтобы рисовать. То есть понятно, что, может быть, ты там не станешь великим гением, но тут просто, в принципе, разные цели разные цели могут быть. Это может быть как твоя медитация, как mm-hmm. твой способ... Просто успокоиться, побыть собой, там, перенести из себя вовне, допустим, mm-hmm. на холст. Mm-hmm. И когда ты приходишь просто ну, на выставке, смотришь на картины, начинают завораживать именно техники, у всех они разные, цветовые сочетания. Как бы цвета многом говорит, форма yeah. также о многом говорит. И когда это все вместе складывается, получается что у каждой картины особая энергетика. То есть Да, есть там фотография, но фотография тебе передаст прямо. А картина — это способ, ну, это это то, над чем можно подумать, и то, что ты увидишь сам, то, что ты найдешь в себе сам. Подожди, а что что ты, прости, а
1: что ты имеешь в виду прямо фотография передаст прямо?
0: Ну, то есть, если это какие-то реалистичные фотографии, да. они передают э, с места событий, то есть как документируют момент. Но они Но же они тоже несут да.
1: определенную энергию Естественно, есть, нет, я немножко не про топ. я, про а, то, я что это поняла как, бы как может раз. Это может
0: быть принт, экран, да, а картина, допустим, живопись, она вот ну при тебе, да, написана, имеет. она uh-huh. имеет фактуру. То есть это какой-то момент запечатлен, и все эти моменты, то есть картина это один момент. А э, мазки — это все разные моменты, это разное состояние, каждый раз новое. И все это, получается, вот, дает тебе особую энергетику. Ну, я, наверное, поняла тебя. Это я сейчас расскажу, mm-hmm. что я поняла, когда ты mm-hmm. это yeah. говорила. То, что э, картина — это, скорее всего, что-то живое, да, yeah. Которое yeah. у тебя yeah. может либо стоять, может быть, на столе в рамке, да? Либо висеть, либо, может быть, на, на пол так. Такие нечто все. У нас была <смех> потрясающая художница на выставке ЛИДА. Она, получается, показывала свою работу "Дрим", Dream... как-то так. Не буду. Mm-hmm. Брать, не вспомню название. Потрясающая работа, написана в смешанной технике, там и масло, и что-то еще. Она такая лиловая, светло лимонная. Mm-hmm. Там, но там есть также какие-то темные коричневые элементы резкие, есть какие-то там существа. То есть она такая достаточно абстрактная. Но она, как говорила, эту работу она не продает. Она говорит, эта работа со мной жила. Начала я писала ее, её... ну я не помню точную историю, но чтобы просто mm-hmm. Mm-hmm. представление иметь. сначала я писала ее, её... она висела у меня на стене. Потом мне стало неудобно, я сидела с ней на полу. Потом она лежала долго у меня как под кроватью. Я что-то на нее там пролила кофе. Ну, то есть это живая работа. То есть она говорит, нет, я ее не продаю. Uh-huh.
1: Я представляю, сколько там энергетики вообще, да? Вот. Просто.
0: Как раз-таки речь вот именно. Да,
1: том... она переезжала, по-моему, рассказывала. Переезжала. Квартира на квартиру, непонятно как, что, но... Офигеть. На этой картине, uh-huh. так сказать. Uh-huh. Uh-huh. да. Uh-huh. Да. Uh-huh. да.
0: А, Даш, у тебя а, не просто холсты, да, насколько я. я честно, я не знаю. Я не, не знаю, ты писала, не писала у себя где-то там в Инстаграме,
1: что это за холсты. То есть это же не. не ну, у них обыч... есть история, конечно. А, ну-ка. Есть давай. очень красивая, как и все, что, что окружает история. Я начинала с обычных холстов, которые uh-huh. натянуты на поддрамник, я их приобретала, а потом а, мне звонит папа и говорит: Даш, слушай, я тут нашел на даче в сарае огромный рулон льна.
0: Uh-huh. А как он
1: туда попал? Он попал таким образом, что моя мама около 20 лет работала в фэшн-индустрии, она была начальником отдела снабжения, то есть каждая ткань проходила через ее uh-huh. руки. Uh-huh. И в какой-то момент, когда я была маленькой, она купила этот огромный рулон льна, типа там за 2 рубля или что-то такое, он оставался, видимо, на складе. И этот рулон отвезли на дачу для того, чтобы обить им стенки. Uh-huh. Но почему-то не обили. И оставили его в сарае на около там 25-30 лет. И он там пролежал в идеальном состоянии. То есть его, видимо, рядом кто-то охранял. Да, и папа мне отмотал кусок, привез Этот кусочек у меня еще пролежал какое-то время, я не сразу к нему приступила. А потом я думаю, что он лежит-то, надо что-то с ним поделать. И я стала экспериментировать. И в итоге эти эксперименты привели к собственной технологии грунтовки которая дает на первичном этапе вот эту вот фактуру интересную, плюс цветовые блики, которые порой настолько явные, что невозможно... То есть изображение уже проявляется на картине, я его вижу, я вижу, что на этой работе. И я даже иногда в Инстаграм выкладывала, типа, ребят, смотрите, что вы здесь видите, и многие писали действительно то, что вижу я. То есть картина сама, Холл сам говорит о том, что на нем должно быть нарисовано. Я лишь обрисовываю контуры и делаю изображение более явным и понятным для зрителя. Это такой первый формат. Иногда изображения приходят ко мне либо в медитациях, либо во снах, либо я где-то вижу картинку. И у меня, допустим, есть эти готовые подложки, я их называю так, и я просто так раскладываю перед собой. И вижу откровенно это изображение опять же на конкретном полотне. Если изначально там я его не заметила, то оно приходит в какое-то время. То есть каждая подложка в любом случае родится в картину в свое время. И я не натягиваю их на холст. Эти работы живы. Им надо дышать. Им надо жить. И от них может что-то отваливаться. Так же, как и от людей. Им обязателен вот этот вот воздух, пространство. И очень здорово, что при попадании света а, за счет того, что крайне ровный создается mm-hmm. вот эта тень, которая добавляет еще глубины объема, а иногда и создает еще какие-то изображения. У меня есть работа очень сильная глаз, которую я тоже не продаю, потому что пока что я не встретила, ну хотя может и встретила уже, но посмотрим человека, которому я готова была бы, да, эту работу продать. Uh, и там при определенном свете мужской профиль. Uh-huh. Uh-huh. <coughs> <coughs> да мурашки. Да. Да. Я очень да. рада,
0: что ты сейчас об этом говоришь в подкасте, потому что Даша не афиширует особо все это в Инстаграме.
1: Да я говорю это обычно вживую не... только.
0: Да, а это тема, которая достойна быть озвученой. Конечно, да. Мне очень нравится, что мы затронули как раз-таки э, то, что э, работа не живые, то есть как вот э, с тем, что я хотела mm-hmm. сказать. Это Даша сама как художница от себя сказала. И действительно, поэтому просто некоторые думают, ну картинка и картинка, что пойду возьму гуашь, нарисую то же mm-hmm. самое. Еще лучше, да, типа. На самом деле, ну есть люди, которые делают это просто. Ну, бессознательно есть те, кто настолько глубоко для себя эту историю вообще развивает. И это нормально, просто многие говорят, что вот ну, визуально... Я на самом деле тоже сама так долго думала, что, ну, как бы, если ты это не понял, если тебе это некрасиво, то значит, ну, это не искусство, это не живопись и прочее. С другой стороны, за этим может стоять такое, что действительно нужно все-таки не всегда, не нужно обходить стороной саму идею художника, как многие сейчас делают. То есть зачем мне там читать о чем это? Я просто хочу там визуально наслаждаться, но это говорит же о тебе, ты не подкаешься да. человеком. А нужно именно проникнуться и потом уже дальше ты можешь совершенно по-другому взглянуть. Mm-hmm. <связываешь> ну да, здесь еще такая история типа вкусовщина, то есть мы же, <связываешь> Но опять же, что такое вкусовщина? это же мне кажется идет где-то изнутри, uh, на... у нас же вкус uh, формируется uh, из того, о чем мы думаем, что мы смотрим, с кем общаемся. Как <связываем> мы Кстати, живём, о да. Вкус, да. Хотелось бы добавить, что вот Я для себя, ну я себя никем не хочу пока именовать, но у меня сейчас мысли в голове, что хотелось бы развивать вкус людей. И как будто бы я чувствую, что это отчасти моя миссия. И ну, под развитием вкуса стоит как раз таки история вот этого взаимодействия э полотен, зрителей, художников. То есть это про целостность uh-huh. людей, человечества. И наша выставка как раз-таки с Дашей будет э, заключаться в этой истории. Uh-huh. Вы будете выставляться, и ты планируешь, э, курировать художников только в Питере и в Москве, или, может быть, еще куда-то уехать Аккуратно в глубинку? На этой выставке?
1: Вообще, или допустим. Вообще? Вообще.
0: Я не знаю, куда заведёт. Мы, У нас
1: есть некая мысль в голове, что начать мы начнем с Москвы, uh-huh. а дальше это, возможно, будут регионы, потому что им очень это нужно.
0: Конечно. В первую очень очередь, мне Очень это нужно.
1: Да, но в Москве нужно изначально просто показать, кто мы, что uh-huh. мы сделать, да, какой-то анонс имя, назовем это так. Да. В Питере, в принципе, знают, а вот теперь надо в Москве, то есть идти выше. А дальше, да, обязательно регионы, но посмотрим, насколько будет открыта Европа, uh-huh. потому что туда, конечно, тоже хочется что-то...
0: Просто вообще это такая история, ну, я не хочу там привязываться только к персональным выставкам или к выставкам только визуально красивых каких-то работ, мне кажется, что это что-то глобальнее
1: uh-huh. для меня
0: ну, и для Даши. Uh-huh. Ну, Потому что она говорила сейчас, уже понятно, что она есть. И тут немного о другом идет речь. Допустим, почему у многих нет вкуса? Потому что ну, у нас страна, грубо говоря, достаточно нова. И весь вкус был просто убит там, в 90-е годы. И даже если вспомнить это время, у нас советский авангард вообще не признают.
1: А почему? Uh-huh.
0: Почему? Потому что, когда открылась Америка для нас, мы стали все идеализировать их искусство. И для нас Энди Уорхол почему-то лучше, чем там, ну, кто-либо из наших, там, Малевич и прочее. И это ненормальная история, то есть это идеализация какого-то Запада, и у меня как раз-таки есть идея, ну, сейчас мы в доме выставляли питерских ребят, а вот на новой выставке мы будем выставлять, скорее всего, разных, разных, людей, и у меня есть... Коллекция картин как раз-таки вот этих художников э, 20 века, непризнанных
1: абсолютно.
0: Вот есть такой известный питерский галерист э, был, Михайлов, и он устраивал салоны как раз-таки в своих квартирах. Он ну, как бы показывал там художников непризнанных, и из-за этого он преследовался как бы в общем, всю жизнь. Потому что это все было противозаконно, против власти, это пропаганда, и эти художники так и остались а, не на слуху. А дело в том, чтобы нам понять свою природу, нам нельзя отказываться, в принципе, человеку от какого-то периода. Да. Мы в тот момент отказались, из-за этого у нас развитие... Ну, это было... Нет, я понимаю, о чем светило, ты говоришь. Да. И как бы мне, честно говоря, эти работы чуждо, Но я понимаю, что раз они как бы... Возможно, я смогу их использовать, и там больше, там очень много картин, разных абсолютно. Как раз-таки от этого галериста осталось У... у семьи моих хороших друзей. И если будет возможность, я бы, наверное, выставила это, чтобы дать людям восполнить вот этот пробел. То есть, как бы тут тоже история такая, мне это не близко, но я сама попробую это прочувствовать, чтобы как-то выйти на новый уровень. Конечно. Ну, это такая м- глобальная уже миссия, мне кажется. Да, это именно миссия, то есть тут нет привязки там, конкретно к каким-то там художникам, работам, визуалу. Нет. То есть тут это что-то вот такое. Ну, я сейчас чувствую вот так. И просто двигаюсь.
1: <смех> ну да, и на самом деле все проекты, которые начнем с дома, продолжая нашим да, проектом, они все про миссию. Они про миссию, про серьезную миссию. <смех> это да, это не просто выставка, а давай мы выставим вот этих художников, просто там покажем, <смех> что-то сделаем. Мы несем определенную идею, которая масштабируемая. И хочется <смех> менять, честно, <смех> как бы глобально это ни звучало, но хочется менять мир. Все мы через через нас, а через да, нас только это и происходит. А как иначе-то? Да. Нам идет информация, мы что то делаем? Если мы к этому подключаемся и не сопротивляемся, в итоге рождаются вот такие вот проекты, которые, о которых возможно когда-нибудь будут снимать фильмы. Кто да, знает? блин,
0: я думаю, наверняка будут снимать. Но вот просто вопрос: когда увидим ли мы это с вами?
1: Ну а это уже не важно. Да, это, это уже не уже важно. Неважно. Главное, что запущена эта миссия, которая привнесет что-то другое. Uh-huh. Безоценочно к этому относимся, но что-то другое uh-huh. вселит в сердца людей. И это очень важно сделать.
0: И это очень важно. Да. насчет как раз миссии, можно тогда чуточку пару слов про ваш новый проект? Какая вообще миссия там? Про что это будет? Если супер-секретно, супер-секретно под грифом можно не говорить.
1: Я думаю, Настя скажет э, э, супер-деликатно. Да. Ну, ну, Сможет это сделать.
0: После дома меня вдохновила история взаимодействия, потому что я немножко буду про рассказ о себе. Это коротко. Ну, наверное, это откликнется у многих, то, что ты чувствуешь себя чужим в обществе, с с кем-то из близких, к сожалению, и э, ты не можешь находить контакт. А благодаря дому э, и нам, девочкам, и всем, кто в нем участвовал, и гостям, просто все говорят, что это место силы, это пауза, куда ты приходишь. Потому что, ну, экспозиция, кстати, про экспозицию не было сказано, была простроена, там условно было 8 залов, и ты от начала до конца проходишь путь своего взросления. Первый зал это детский, там более наивные работы. Второй зал это уже там, подростковый. После там это какие-то уже взросления, депрессии. И потом принятие любовь. И самое интересное, что это тоже работало как терапия. Ты проходишь по этим залам, и ну, это уже от меня uh-huh. такая вот уставка потому что все нас трое мы все трое говорим по-разному потому что у всех у нас у девчонок по-разному откликнулось это нормально uh-huh. а, ты просто а, проходишь по выставке она была круговой и какой-то зал, тебя могут зацепить больше. И тут дело не в том, в каком возрасте ты находишься. То есть ты, может быть, уже взрослым, у тебя откликнулся первый зал детства, и ты сейчас на нем находишься в этом периоде, тебе хочется какой-то игривости, легкости. И ты такой вау, интересно. То есть, значит, сейчас я нахожусь где-то вот здесь. И это, это здорово. А, тебе какой зал больше понравился? Любви. Последний, да, получается? Нет, последний, он, по-моему, был. Предпоследний. Предпоследний. А тебе дашь? А честно говоря, в разные дни mm-hmm, по-разному Да? Еще вот что интересно. Mm-hmm, и каждый mm-hmm. раз ты приходишь новый день, ты идешь такой бам, и тебе эта картина просто нависит тут уже как бы неделю. Mm-hmm. И тебе просто у тебя начинается это погружение. Хотя раньше ты такой мимо проходишь себе спокойно.
1: Я просто была в восторге от одной работы, а ее художник не продавал, хотя я уже чуть ли не готова была ее приобрести. И это был центральный зал. Это какой, получается? Ну, где комната была основная. Комната, да. да, и вот работа Бориса Чайки. А, я поняла. Да. Что это за период? Мы хотим... да, да что узнать. Это, что это <laughs> было за... за период?
0: Ну, там условный период, ну, да. То есть, это, наверное, про какие-то метания было, если я не ошибаюсь. Метания? Ну, да, то есть... Твой, твой внутренний какой твоя внутренняя борьба. Вроде, что да, такая-то...
1: абсолютно, это было тогда, да, на тот себе? момент, на тот момент, да. Обалдеть. На тот момент, да.
0: Потому что у Бориса Чайки была работа, он, это холст,
1: не, не помню, сколько. Он нет? небольшой, где-то 70 50, на 70. 70? Да, да, 70. Нет, 50. даже поменьше, по-моему. 50. 70, 50 есть, да, типа как-то того. Как-то
0: так. Там была натянута полупрозрачная ткань. Спанбонд.
1: Я не знаю, что это такое. А это такая ткань, которую парники покроют. Такая беленькая, да. да.
0: Рама была классического цвета и она просвечивала. Угу. Угу. Сверху, как, ну, как мне откликнулось под, по подобию моха, были нашиты нитки по бокам. Еще еле-еле видно было.
1: Грит. Маленький, там был маленький голубой мазок, утончён. который меня просто очаровал.
0: И самое интересное, что приходят люди, смотрят. Просто пустой
1: холст. А я не могла от него отойти.
0: А потому что ты увидела меня в этом себя. Да. Начала разглядывать вот эти вот все Да, мелочи. Детали, это, это что-то волшебное. А когда ты вот отключке, ну, ты как бы не здесь, ты такой, что это? Да. Что они выставляют такое? Угу я не помню, ответила ли я на твой вопрос ответила, ответила, ответила Да. а, а мне... про выставку про новую, что это да, это будет тоже история взаимодействия потому что дом вдохновил на это и хочется развивать эту историю дальше и хочется помогать таким то есть это будет снова благотворительный проект хочется помогать делать мир этот добрее, лучше и мы можем делать это таким инструментом кто-то может другим для нас близко вот это
1: Через искусство.
0: Да. Ну что, мои вопросы закончились, самые основные, ну, к сожалению, просто время уже закончилось, вот что. Мой вопрос для для вас. Вы выберите, пожалуйста, который вот вам больше всего нравится. Вы, у меня, в общем-то, вопрос вот какой. Я пытаюсь сформулировать его. (laughs) Вот с этой, с нашей позиции, сегодняшней, себе в будущее что-то пожелайте, пожалуйста, либо себе прошлой девчонке маленькой, которая только-только начинала как раз свои первые пути, что бы вы бы сказали? бы
1: Я будущее выберу. Будущее? А что уже в прошлое? Это уже было.
0: Что что бы ты себе пожелала лет через пять, десять? Оставаться. Собой? Или просто оставаться? Просто оставаться. Сильно. А ты? Ну я вот подумала о прошлом, а мы еще не успели. О прошлом я бы сказала, а, не слушай никого. Это какой возраст ты сейчас вернулась? Я думаю, сначала сознательного, это где-то с четырёх, uh-huh. до uh-huh, с, uh-huh. там, особенно подростковой. Но эта фраза актуальна будет, в принципе, yeah. во все возраста. Не слушай никого и делай, как чувствуешь. Супер. Да. Ну что, я благодарна вам, то что вы пришли с такими вообще приключениями. Мы сюда
1: попали. Вот, спасибо большое. Спасибо тебе, это очень приятно. Для, для меня это первый раз. И... Вот. С почином. Да. И открыли как раз твой сезон. Все очень символично. В такой волшебный день. Спасибо тебе большое. Было классно. Мне понравилось. Да, правда? Все понравилось. Супер.
0: Супер. Спасибо. Я надеюсь, что это искренне правда. Слушай, а мы не умеем по-другому.
1: Она все на лице написано, что у меня, что у Насти.
0: Если что-то пошло
1: бы не так, Ты бы это увидела. Да.
0: А у нас всегда связи так. Просто.
1: Да? Да. О, да.
0: Я тоже даю любые мысли. Ему желательно <laughs> придерживаться <laughs> стараться всем. Yeah. что всегда все идет так. Yeah. И плохо, нехорошо. Это как послание как всем на момент ушёл.
1: здесь и сейчас. Uh-huh. Uh-huh. Мы говори, поговорили, кстати, про будущее, про прошлое. Uh-huh. И вот вернулись yeah. к yeah. сейчас. <laughs>
0: сейчас. Все. Сделали свой. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Uh-huh.